0: Olá, um bom dia para você. Agora 8 horas e 29 minutos e o Fala
1: Brasil começa agora. Muito bom dia. As buscas por Lázaro Barbosa entraram no vigésimo dia. Já são mais de 3 mil denúncias que fazem a polícia se movimentar atrás do assassino e o repórter Dionísio Freitas acompanha esse trabalho. Dionísio, bom dia você também. Os agentes agora estão fazendo essas buscas numa outra região.
2: Exatamente isso, Mariana. Bom dia, bom dia a todos. Essas buscas acontecem em Águas Lindas de Goiás, nesse bairro em que nós estamos, que se chama Condomínio Mansões Itamaracá, onde Lázaro teria sido visto por moradores na tarde e na noite de domingo. Aí ah, Por conta disso, as forças-tarefas foram direcionadas para cá. O grupo que faz, aí é responsável pelas buscas de Lázaro Barbosa, Montou uma pequena base de operações no final dessa rua, que é bem próximo ao local onde o homem mais procurado nos últimos anos foi visto pelos moradores. A informação é de que ele teria passado na casa da ex-sogra e depois disso teria caminhado pela localidade e teria sido visto por esses moradores. Nós estamos a uma distância de cerca de 20 quilômetros de onde está a base oficial dessas operações, que é dentro de uma escola no distrito de Girassol, município de Cocalzinho, que é o um município exatamente ao lado de onde nós estamos. As denúncias chegaram para a polícia no finalzinho da tarde, início da noite, Desse domingo, várias viaturas foram direcionadas para cá e fecham o cerco em toda essa grande área. Segundo a polícia, Lázaro ainda estaria dentro de um perímetro considerado cercado pelos policiais. E por conta disso, a operação se tornou mais intensa aqui na região, inclusive com a utilização de dois helicópteros que fazem parte da estrutura das forças de segurança que trabalham há 20 dias para tentar localizar Lázaro Barbosa de Souza. Existe até uma informação de que moradores viram quando policiais se aproximaram de um homem com as características de Lázaro, eles tentaram uma negociação para que esse homem se entregasse, mas como a área toda cercada de uma mata, de uma vegetação muito densa, esse homem teria conseguido correr para dentro dessa área de mata. Existe um córrego aqui atrás, de onde nós estamos, que liga toda a região, Águas Lindas de Goiás e também ao Distrito Federal, e essa teria sido a rota utilizada, pelo tal suposto homem, que tem as mesmas características de Lázaro. E por conta disso, a polícia fechou um circuito, um, um cerco, foi montado aqui com muita intensidade para evitar que ele deixasse a região. Por conta disso, as buscas acontecem de forma intensa, com muitas viaturas chegando a
0: todo momento. Mariana, Patrícia... Obrigada Dionísio pelas suas informações e no novo local de buscas, os donos das quase 300 chacras vivem com medo. A presença de Lázaro Barbosa preocupa e faz com que os locais sejam abandonados. E essa situação aí pode ajudar o serial killer a continuar a fuga.
3: Na noite de domingo, a movimentação foi tranquila na base montada pela polícia em Girassol, interior de Goiás, quando as buscas por Lázaro Barbosa completaram 19 dias. No sábado, esse casal descobriu uma tentativa de invasão à chácara deles e procuraram a polícia. O
4: que aconteceu, por gentileza? Ele
5: chegou lá, o cadeado já estava rompido.
3: Tá? da porta. Os policiais foram até o local, mas não encontraram pistas de Lázaro Barbosa. A funcionária de uma padaria no distrito de Girassol disse ter visto Lázaro por lá na sexta-feira atrás de comida.
6: Aí eu percebi que ele era muito parecido, aí eu olhei para a moça da padaria e falei assim, quanto que é o salgadinho? E fazendo gesto para ela, para ela confirmar se era ele mesmo, se eu estava ficando louca, ou e ligar para a polícia.
7: Quando ela pegou o telefone, estava em cima do balcão e foi para dentro, aí ele olhou para mim, quanto é que é? E falou, quanto é que é o, o
3: salgadinho? Aí eu, você quer que põe na sacola? E comecei a gaguejar. E aí ele pegou e, e, e largou, jogou o Salgadinho, falou, não precisa mais não. As buscas estão acontecendo numa região com quase 270 chácaras, conhecida como Luminosa. As viaturas da polícia continuam fazendo bloqueios nas estradas. Esse é o local onde Lázaro foi visto pela última vez. Na zona rural, várias propriedades estão assim, com cadeados nas porteiras. Quase não tem movimento por aqui. Quem teve coragem de voltar tem medo de Lázaro estar escondido na mata. Na região, a sensação é de medo constante.
1: São mais de 100 quilômetros de área de buscas no total. Lázaro já mudou de rumo várias vezes. Jaqueline Mendonça, bom dia. Essas mudanças também influenciam na estratégia da polícia, não?
7: Bom dia, Mariana. Bom dia, Patrícia. Exatamente. Há 20 dias, as buscas elas ocorriam apenas ali em Ceilândia, onde o Lázaro Barbosa matou quatro pessoas da mesma família. Depois ele fugiu, roubou o carro, incendiou o carro. Depois foi para Cocalzinho de Goiás, onde atirou em quatro pessoas, trocou tiro com a polícia. E depois de lá ele foi lá para a região de Girassol e Edilândia, que são distritos de Cocalzinho de Goiás. Fez uma família refém, trocou tiros com a polícia, atirou até nos cachorros da polícia. Depois foi visto em Cocalzinho de Goiás, onde teria comprado doces. E aí, então, teria voltado para Cocalzinho de Goiás. E ontem à noite ele foi visto nessa região de Luminosa, onde vários policiais, até mesmo corpo de bombeiros, foram apurar essa denúncia de que o Lázaro estaria lá, que teria trocado tiros, mas nada foi apurado de fato. À meia-noite, Lázaro foi visto exatamente nessa região onde estamos, na região aqui do Residencial Itamaracá, em Águas Lindas de Goiás, próximo à Braslândia. Segundo uh, uh, os policiais do choque, ele estava próximo à casa da ex-sogra. Daí então, quando ele avistou os policiais, ele fugiu para a mata e ainda conseguiu conversar com os policiais aos gritos. Disse que se usa, quem, quem os acompanhasse, é, ele iria atirar na cabeça. Então ele falou para os policiais, quem me acompanhar vai se dar muito mal e se escondeu no mato. E até agora a gente percebe que os policiais estão na procura, na captura do Lázaro. Helicópteros sobrevoam, policiais, é, policiais militares, civis, até mesmo a Polícia Rodoviária Federal. E todos os policiais aqui na captura de Lázaro E essa informação foi dada por, pelos próprios policiais do batalhão de choque, que avistaram Lázaro próximo à casa da sogra. Por isso, todo o contingente está reunido aqui. Várias viaturas, ou seja, aqui, segundo foi informado para a gente, o cerco está bem pequeno e a previsão é que o Lázaro seja preso de imediato. Apesar de que, segundo diz aquela carta, Lázaro não vai se entregar. Prefere a morte que se entregar, mas os policiais estão aqui na expectativa e toda uma população também. Por onde o Lázaro passa, deixa o rastro de medo e até mesmo de violência. Mari, Patti. Obrigada,
0: Jaqueline, pelas suas informações e daqui a pouco mais informações aí sobre essa caçada ao Lázaro. Agora a gente chama o capitão Wan, que tem informações sobre um incêndio aqui na capital paulista. Comandante, quais as suas informações?
8: Patrícia, um bom dia a você, um bom dia a todos. A gente sobrevoa agora a região central de São Paulo, na verdade a região do Bom Retiro, ao lado já aqui da região da manhã grande incêndio, agora atinge uma loja, um depósito de roupas, aqui próximo à rua Mamoré, a gente vê agora o Corpo de Bombeiros, inclusive, fazendo acesso a essa edificação, já são pelo menos cinco viaturas no local, é um incêndio de grandes proporções e o grande risco, viu Patrícia e Mariana, é que o fogo se espalhe para os imóveis vizinhos, são materiais compostos infelizmente, a gente percebe isso por conta da fumaça preta intensa que atinge aqui o local, há informações ainda não confirmadas de feridos nessa ocorrência, várias viaturas do Corpo de Bombeiros também de atendimento médico, estão a caminho, inclusive, os médicos do Graal, por conta da inalação de fumaça que, infelizmente, algumas pessoas teriam sofrido. A gente vê ali muito fogo no local, a fumaça bastante intensa e o corpo de bombeiros tentando ganhar acesso por imóveis vizinhos. Patrícia, Mariana.
1: Obrigada, comandante. Então, você está vendo ao vivo as imagens do helicóptero da Record TV, que sobrevoa o bairro do Bom Retiro, no centro de São Paulo, mostrando um incêndio num depósito de roupas. A gente volta daqui a pouco com mais informações.
0: Um protesto parou o trânsito em uma avenida bem perto do estádio do Maracarã, no Rio de Janeiro. Os manifestantes colocaram fogo em pneus e lixo. São índios que são contra o projeto que altera a legislação da demarcação de terras indígenas. Na imagem do helicóptero, é possível ver uma enorme fila de carros parados. O grupo carregava faixas e escreveu no asfalto palavras contra o projeto. Radial Oeste é uma das vias mais usadas
1: entre a região central do Rio e bairros da Zona Norte. Protesto agora cedo no Rio de Janeiro. Um incêndio de grandes proporções no centro da cidade, em São Paulo. Incêndio no Bom Retiro, bairro bastante conhecido pelo comércio de roupas. Vamos para lá ao vivo com o repórter Bruno Piscinato.
5: É isso mesmo, Mariana. A gente está aqui, tudo está acontecendo nesse momento. Dá pra gente ver a imagem aqui, olha só. Se trata de um galpão onde era armazenado malhas, né? Tecidos, está escrito ali, Outlet. Era um local onde era fabricado e também vendido é, esse material, essas roupas, né? Esses tecidos. Segundo informações da Polícia Militar que eu acabei de colher aqui, não, tem, não tinha ninguém lá dentro, não existe vítimas, mas o fogo ainda é muito forte. São 11 equipes do Corpo de Bombeiros. A todo momento chegam mais bombeiros por aqui. A gente vai mostrar: olha só, bombeiros chegando, partindo lá para o combate ao incêndio nesse momento. Eh, as labaredas são muito altas, tem muita fumaça por aqui. Eh, a gente está num ponto isolado, não podemos ir mais do que isso. Mas olha só, dá para ver aqui de onde a gente está: o fogo, né a quantidade de fogo. E fumaça nesse momento, aqui lembrando mais uma vez, bairro do Bom Retiro, na capital paulista. É, o incêndio acontece agora, as equipes do Corpo de Bombeiros se deslocando para cá é, para tentar combater esse incêndio. A gente já contou por aqui, são mais de 11 viaturas, mais de 30 policiais do corpo de bombeiros, né, policiais militares que estão nesse combate. É, começou agora há pouco, a gente observa os policiais ali ainda, os bombeiros tentando entender como combater esse incêndio. É muita chama e muita fumaça também nesse local. Importante salientar mais uma vez, não temos vítimas, ninguém estava dentro desse prédio, um prédio que armazenava tecidos e malhas aqui na região do Bom Retiro, que é uma região conhecida pela venda desse material. Mariana, Patrícia?
1: Bruno, é muito importante também dizer que o trabalho das equipes, além de combater o fogo, elas conseguem evitar que esse incêndio se espalhe para as outras uh, casas né, ao lado. Você vê a vizinhança ainda completamente protegida das labaredas, né?
5: É, exatamente. Essa é a pressa dos bombeiros, né? Impedir que esse fogo se alastre, Mariana. Porque como você mostrou, né? Salientou bem. A gente tem residências e outros galpões aqui ao lado. E por se tratar de uma área de comércio de muito comércio de roupas, né? existem outros comércios que também tem esse tipo de tecido, esse tipo de material que é muito inflamável aqui ao que é lado. Então os bombeiros correm contra o tempo para não deixar... Olha só, a gente vê os bombeiros aqui num terreno ao lado, eles já começam a combater o um incêndio pelo terreno ao lado para não permitir que essas chamas se alastrem ainda mais. Mariana,
0: Patrícia? Obrigada, Bruno, pelas suas informações. São Paulo começa a aplicar hoje a vacina da Janssen, que tem dose única. A repórter Maria Carolina Paz está em um posto e tem mais informações para gente. Bom dia, Maria Carolina. Parte dessas doses vai para pessoas em condição de rua, né? Por qual motivo?
6: Muito bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. A capital paulista recebeu 114 mil doses da vacina da Janssen, 14 mil são destinadas à população de rua. Isso porque é dose única, então facilita, já que existe uma dificuldade dessas pessoas retornarem para a segunda dose. A nossa equipe está acompanhando a movimentação em uma e Interlagos, na zona sul de São Paulo e por aqui tem muita procura. Inclusive estão sendo aplicadas as doses da Janssen e também da AstraZeneca. A capital paulista retoma hoje o calendário de vacinação, todo o cronograma, então pessoas acima de 46 anos podem receber o imunizante. A gente segue aqui acompanhando essa movimentação e claro, né, para evitar aí a falta de doses, a Prefeitura aguarda ainda no dia de hoje um novo lote da Coronavac. Mariana.
1: Obrigada, Maria Carolina. E a semana vai ser agitada na CPI da Covid. Os senadores vão avaliar a possibilidade de fazerem uma cariação entre o ex-ministro da Saúde, Pazuello, e alguns funcionários do próprio Ministério. Nathalie Machado, muito bom dia a você. Qual é a programação da semana em Brasília?
4: Bom dia, Mariana, bom dia, Patrícia, bom dia a todos. Olha, hoje, por enquanto, não tem oitiva na CPI da pandemia, mas a semana promete ser muito agitada e o clima deve esquentar bastante, já que está prevista também a votação de um pedido de análise de quebra de sigilos bancários e telefônicos de envolvidos na investigação, além também de uma votação para que para saber se vai ser possível ou não a cariação entre o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e servidores do Ministério. Essa semana também deve envolver o nome do presidente Jair Bolsonaro. E a comissão deve enviar à Procuradoria-Geral da República uma notícia crime de prevaricação, ou seja, com a possibilidade de ser investigado de que o presidente sabia ou não das irregularidades na compra da Covaxin a vacina indiana, mas, por enquanto, o presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou sobre esse assunto. Patrícia.
1: As pessoas acham que porque começou a vacinação, elas estão protegidas, mas uh, a vacina não impede a circulação do vírus e o vírus vai mudando. A variante Delta, por exemplo, aquela que foi identificada pela primeira vez na Índia, ela escapa de algumas vacinas e tem feito vários países voltarem. Com aquelas restrições de combate à propagação do vírus, Israel é um desses países. Vamos até lá, vive com a correspondente Bianca Zanini. Qual medida foi tomada por aí, Bianca? Bom dia, Patrícia, Mariana
9: e a todos. Por aqui, um novo surto de casos fez o governo voltar atrás em algumas medidas. Desde a última sexta-feira, as máscaras voltaram a ser obrigatórias em espaços fechados. O que preocupa é que em Israel, cerca da metade dos adultos infectados já receberam as duas doses. A África do Sul também faz parte dessa lista. O presidente proibiu grandes reuniões e a venda de bebidas alcoólicas por duas semanas. O toque de recolher também foi prolongado por uma hora. Na Austrália, grande parte da metrópole Sydney entrou em bloqueio. Cerca de um milhão de pessoas deverão ficar em casa por pelo menos uma semana. A variante Delta é a forma mais contagiosa do coronavírus descoberta até agora. Volto com vocês no estúdio.
1: Ônibus foram alvo de vandalismo hoje de manhã em São Paulo. Os veículos que chegavam e saíam dos terminais de Pinheiros, na Zona Oeste, e de São Mateus, na Zona Leste, foram vandalizados. Os manifestantes tiraram as correias dos motores, murcharam os pneus dos ônibus e todo o trânsito do entorno dos terminais ficou paralisado. A polícia ainda não sabe qual foi o motivo que levou esses vândalos a depredarem esses ônibus.
0: E a temperatura deve baixar em todo o país nesta semana. Na região sul, a massa de ar polar pode até provocar neve. Então, vamos até Porto Alegre para ver como está o tempo com o Tiago Zaredini. Bom dia, Tiago. Quantos graus está aí agora, hein? Patrícia, Mariana, bom dia para vocês. Olha, nesse momento faz 7 graus aqui na capital gaúcha, mas já adianto que em razão da ventania, a sensação térmica é quase a metade disso, 4 graus nesse momento. O frio ganha força ao longo dessa segunda-feira em todo o Rio Grande do Sul. Durante a semana, essa massa de ar polar avança pelo país. Há possibilidade de nevar nos três estados do sul do Brasil entre a tarde de hoje e o início dessa terça-feira. Aqui no Rio Grande do Sul, a instabilidade diminui, mas ainda a chance de chuva nas regiões norte e sul do estado. As chances de ocorrer o fenômeno aumentam devido ao avanço da frente fria pelo sul, associada a um ciclone extratropical que está no oceano. Há previsão de chuva congelada e de flocos, principalmente nas cidades de Bento Gonçalves e de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A última vez que nevou por lá foi em agosto do ano passado. Patrícia Mariana. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. Reforçar o casaco por aí, né? Já no Nordeste, a Marinha emitiu um alerta para a possibilidade de ressaca entre Ilhéus, na Bahia, e Natal, no Rio Grande do Norte. A Juliana Amaral tem as informações pra gente. Bom dia! As ondas podem chegar a quantos metros por aí?
4: Bom dia, Mariana, Patrícia. Podem atingir até dois metros e meio. O alerta vai até hoje às 9 da noite, nessa região aqui do Nordeste Brasileiro. Com esse mau tempo, a recomendação da Marinha é de que embarcações de pequeno porte evitem navegar. Além disso, as demais embarcações devem redobrar a atenção quanto às condições gerais dos equipamentos como colete salva-vidas, equipamentos de rádio e demais itens de segurança. A Marinha também alerta que os navegantes devem sempre consultar os avisos antes de entrar no mar. Mariana.
1: E o calor no hemisfério norte tem batido recordes históricos. A pequena cidade de Lyton, no Canadá, registrou 46,6 graus, a temperatura mais alta da história do país. Nos Estados Unidos, as autoridades tiveram que cancelar as provas de atletismo antes das Olimpíadas por causa da onda de calor. Os termômetros marcaram mais de 40 graus. Já os moradores de Atenas, na Grécia, lotaram as praias durante o fim de semana. Por lá, a temperatura chegou a 43
0: graus. Centenas de imigrantes que tentavam chegar às Ilhas Canárias, na Espanha, foram resgatados em alto mar. Eles foram encontrados em sete barcos superlotados e sem equipamentos de segurança. A estratégia era desembarcar em praias diferentes para despistar as autoridades. Ao todo, 298 pessoas tentavam fazer a travessia do norte da África para a Europa. 26 são menores de idade. Uma criança precisou ser internada em estado grave, mas o motivo não foi divulgado. Só neste ano, quase 6 mil pessoas tentaram imigrar ilegalmente para a Espanha.
1: E foram retomadas agora pela manhã as operações de buscas por sobreviventes. Do desabamento de um prédio em Surfside, na Flórida, as autoridades já confirmaram a morte de nove pessoas. E outras 152 ainda estão desaparecidas, entre elas uma criança brasileira de 5 anos, identificada como Lorenzo Leone, segundo os veículos de imprensa americanos. Lorenzo estava no apartamento com o pai, Alfredo Leone, quando o prédio caiu. Os policiais recebem ajudas de especialistas israelenses e mexicanos que chegaram ao local neste fim de semana. Drones e cães farejadores estão sendo usados nas buscas. Ainda não se sabe o que fez a estrutura colapsar. O Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro vota hoje para decidir se caça ou não o mandato do vereador, doutor Jairinho. Aline Pacheco tem mais informações. A Aline é muito difícil, dependendo do político e de quanta influência ele tem, né? É uma cassação. Mas o que é preciso é, acontecer nessa votação para um parlamentar perder o mandato?
6: Olá, bom dia. Precisa seguir algumas etapas. Primeiro, a cassação precisa ser aprovada pela maioria absoluta dos integrantes do Conselho de Ética. Se aprovada, ela é redigida e publicada no Diário da Câmara Municipal de amanhã. Aí, na quarta-feira, a votação vai ser em plenário, uma sessão aberta, com direito à fala dos parlamentares e também da defesa. São necessários dois terços dos votos dos vereadores, ou seja, 34 votos para que então essa cassação aconteça. Jairinho a namorada Monique Medeiros, mãe de Henri Borel são acusados de matar um menino de quatro anos. Jairinho também responde na polícia pela tortura de outras duas crianças. Mariana.
1: Obrigada, Aline. E agora um alerta importante os segurados do INSS com vencimento em março e abril só tem até a próxima quarta-feira para fazer a prova de vida. Vamos a Brasília com Guilherme Portanova. Bom dia, Guilherme. Conta o que acontece com quem não conseguir cumprir esse prazo.
9: Muito bom dia, Mariana. Muito bom dia a todos. Olha, quem não conseguir cumprir
2: fazer a prova de vida no prazo pode ter o benefício bloqueado. De acordo com a Previdência, dos 36 milhões de beneficiários ou de segurados é, mais de 12 milhões ainda estão com pendência. A prova de vida sempre foi obrigatória, mas desde março do ano passado está suspensa por causa da pandemia, mas foi retomada este mês. A maioria dos beneficiários precisam ir até uma agência bancária para fazer a prova de vida, a agência bancária onde tem conta. Mas uma minoria que foi cadastrada pode optar pela prova de vida através da biometria facial. Mariana,
0: Patrícia. Obrigada, Guilherme. Em um mundo cada vez mais digital e com menos fluxo de pessoas nas ruas, por causa da pandemia, as bancas de jornal diversificam os produtos e serviços para
1: sobreviver, né? Olha, mesmo assim, cerca de 15% das bancas que fecharam em março do ano passado não conseguiram reabrir.
10: Banca de jornal, um artigo cada vez mais raro de encontrar na cidade de São Paulo.
11: Na década de 90, nos anos 2000, nós tínhamos 6 mil bancas em São Paulo. Hoje nós temos 2.500 bancas de jornais.
10: A pandemia agravou ainda mais a crise no setor. Cerca de 15% das bancas que fecharam em março do ano passado não reabriram.
11: Muito home office
10: e as pessoas não estão mais girando, andando na calçada. Então isso tem influenciado em muito. Alguns acham que elas vão sobreviver, mas vendendo outros produtos.
7: Eles vendem água, refrigerante, essas coisas, não é só
10: revista. Eu gosto muito de doce, então, na hora que eu tenho oportunidade, que eu passe em frente a uma banca de jornal que tem um doce que eu gosto, eu compro mesmo. A diversificação pode ser o caminho da sobrevivência. Convencer pessoas a folhear revistas e jornais em um mundo cada vez mais digital virou um desafio.
7: Pra que você tem papel? derrubar árvore para fazer papel.
10: Mas ainda há quem resista a essas modernidades e não mudam a essência de um negócio que já foi tão popular. O Marcelo é um dos poucos donos de banca aqui em São Paulo que ainda sobrevivem com a venda de revistas, que, como vocês podem ver, ocupam praticamente 80% aqui do espaço. Agora, jornal, aquele jornal tradicional, ele praticamente não vende. O que mais sai aqui na banca são esses jornais aqui, feitos especialmente para os pets. Nas melhores épocas que nós tínhamos no passado, a gente vendia de 50 a 60 exemplares diários, principalmente no domingo. Hoje, não passa de 3, 4 exemplares. Ele dá dicas para quem quer continuar no ramo. É a pessoa se tornar uma banca de conveniências, né? Vender de tudo um pouquinho,
5: principalmente agora acessórios para celular que está em voga. O pessoal tem que transformar no banco em floriculturas, vendendo flores ou, ou livros. Talvez seja ainda, porque tem muitas livrarias fechando.
10: né? Foi o que aconteceu com o seu Paolo, de família italiana. Ele tem uma banca desde 1967 e apostou na tática de transformá-la em uma pequena livraria. Tudo para continuar atraindo um público fiel de clientes.
8: Na realidade, nós temos o leitor que precisa estar com o papel na mão. Esse leitor ainda existe aí, uma facção, não é grande como era, logicamente, mas é uma facção boa.
10: Enquanto existir esse tipo de leitor, a banca de jornal vai resistir.
11: Eu leio jornal, inclusive eu tenho assinatura de jornal, e eu sou da antiga, né? Então eu gosto, eu gosto mais de ler do que ficar no celular.
1: E o caseiro, suspeito de ter ajudado Lázaro Barbosa na fuga, foi solto agora e ajuda a polícia. Ele diz que vai fazer de tudo para ver o criminoso atrás das grades. Em entrevista
0: ao repórter Roberto Cabrini, Alan dos Reis Santana garante que Lázaro está na região das buscas e ferido.
6: Alain dos Reis Santana, de 34 anos, é caseiro da fazenda onde Lázaro teria se escondido por cinco dias em girassol no interior de Goiás. Agora ele auxilia as operações da polícia e acredita que Lázaro está por perto.
11: Onde você acha que está o Lázaro nesse momento? Na sua opinião.
9: É, em alguma chácara vizinha.
11: Existem outras pessoas dando cobertura para o Lázaro nesse momento?
9: Eu não sei, deve estar, porque para ele, não, ele não anda muito longe.
11: É verdade que ele tinha informação sobre toda a caçada que existe em relação a ele?
9: Eu acho que sim, porque o celular dele carregava o celular e subia para cima do pé de jaca para mexer no pé de jaca. Que tem um pé de jaca no fundo e lá não pega celular na chácara. Ele subia para cima.
11: Para conseguir sinal. Para conseguir sinal. O seu depoimento, você disse que o Lázaro era alimentado diariamente e que estava na fazenda há cinco dias. Há cinco dias. Você confirma isso? Confirma. E por que o seu amigo Caetano estaria protegendo o Lázaro?
9: Isso aí eu não sei. Eu acho que por causa que Rafael ah, ele trabalha com a... caras da a família dele, né? Seu cartão ajudou a família do Lázaro, a mãe, o tio.
6: Na fazenda, Cabrini foi até o local onde o caseiro, Alain, viu Lázaro.
9: Qual foi a reação dele? Eu, eu me assustei, né? Ele não, nem se assustou muito não, só pegou, estava com o um carregador da tomada, viu o carregador da tomada, tava com o pingado na mão, pegou, saiu andando aqui para trás. Você ficou assustado quando você viu? Qual foi a sua reação? Corri, eu corri. tava com a bacia na mão, eu corri lá para dentro.
11: E ele percebeu isso? Ele percebeu. E ele fez o quê? Ele veio andando
9: nessa direção aqui e entrou aqui, ó,
11: por trás. Parecia que ele queria se esconder? Parecia. Sim. E parecia que ele estava aqui, com consentimento ou não? Não,
9: não parecia que estava com consentimento não. Ele estava em pé aqui no canto, só com a tomada aqui. É. E Mas ele estava fazendo
11: o que aqui, quando você ouviu?
9: Carregando o celular.
11: Na quarta-feira você quarta ouviu pela segunda vez?
9: Sim, senhor. Onde ele estava? Ele... Eu, estava ali, ó. eu estava ali, ele veio daqui.
11: Aqui no chiqueiro?
9: É, no chiqueiro. Só que eu estava de costas, estava aqui nessa posição aqui, de costas. Quando leva o para arrumar a tela, para passar para cá... Aí quando ele chegou nas minhas costas, bateu nas minhas costas. Aí falou, o senhor sabe muito bem que eu estou escondido aqui atrás, né? Aí eu falei, olha o pastor, eu chutei, falei, sei, sei seu, só que eu não sabia.
11: Aí, aí você passou a saber? É. Aí você percebeu quem era?
9: É, aí eu percebi quem era. Aí ele falou Como assim, é que você ó,
11: percebeu quem era?
9: Porque ele, falou, ele chegou e falou assim, ó, oh, você sabe que eu sei onde você mora, e se você falar alguma coisa que eu estou aqui atrás... Eu vou pegar você e sua família. Você mora no fundo na casa do meu pai.
6: Alain ainda falou sobre como está Lázaro agora.
9: Eu acho que ele está com a perna bem machucada, porque a perna esquerda dele, pela calça dava para ver, estava enfaixada, estava grossa. Uma perna
11: grossa e outra fina. O que mais que você viu, que você observou?
9: E o rosto dele tem um corte no
11: rosto
10: dele.
6: O jornalista Roberto Cabrini teve acesso a uma gravação onde o próprio fazendeiro e o caseiro detalham os fatos. Eu me diz ter sido agredido pela polícia durante a operação.
9: Aí chegou o um pessoal
8: e, sem mais sementes, quatro anos deixaram para trás e me deu dois anos na cara.
6: Ele nega estar ajudando o Lázaro. Ele ia me acusar que eu
8: estava
2: aguardando o Lázaro. Eu falei, pelo amor
8: de Deus, eu relatei com o secretário que eu vi esses vestígios lá.
2: Pode ser um ladrão ou pode ser
9: ele.
6: Mas relata ter observado situações estranhas na propriedade.
9: Tinha um copo de leite que eu não uso. Tinha um jovem se eu andar,
8: pia.
6: E confirma ter deixado comida disponível em casa.
8: Eu tinha comer, eu lá, eu estava pronto, só de sacanagem. Certo?
9: tinha que levar a comida lá e tinha que comer. Deixar claro aqui que se Lázaro passou por essa fazenda foi de maneira clandestina. Não teve autorização nem do fazendeiro e nem do caseiro.
11: A suspeita que existe é que o Mi Caetano teria dado proteção e teria também alimentado Lázaro Barbosa. Isso procede?
9: É, Cabrini, você viu, é notório que as portas da, da sede da fazenda não tem tramela, não tem chave, não
5: tem
11: fechador, estão todas abertas.
9: É, isso não procede. Eu não tenho medo mais dele. Se aparecer lá trabalhando, eu vou ligar a polícia.
11: Por que você não tem mais bem dele?
9: Porque minha família não está morando mais aqui perto da família do pai dele. A família mudou a comida. Aí eu não tem o que temer ele. Agora estou mais tranquilo.
11: Você quer que ele seja localizado? Eu quero, com
9: certeza. E o que eu puder ajudar, eu vou ajudar.
1: E atenção, imagens de câmeras de segurança, imagens de um flagrante de Lázaro Barbosa caminhando durante a noite. Vamos a voltar a falar ao vivo com Dionísio Freitas. Dionísio, bom dia novamente. Onde é que foi esse flagrante? Onde é que foi feita essa gravação?
2: Oi Mariana, bom dia mais uma vez. Esse circuito foi gravado ah, em uma chácara que fica aqui próximo de onde nós estamos, é a região conhecida como Padre Lúcio, em Águas Lindas de Goiás. E Lázaro aparece nesse circuito com uma roupa que ele foi visto pelas últimas vezes. Um vizinho afirma que chegou a ver Lázaro de longe. E se a gente reparar um pouco mais na imagem, Mariana e Patrícia, dá para ver que ele parece estar segurando um objeto que se assemelha muito a uma arma. Ele estaria armado andando aqui pela região.
0: Dionísio, a polícia investiga também outro crime, né? o envolvimento de outros fazendeiros da região na contratação de Lázaro para amedrontar proprietários de casas. Como seria esse suposto aí trabalho do criminoso?
2: Lázaro Barbosa teria sido contratado, Mariana, para justamente amedrontar as pessoas da região onde ele estaria atuando, aquela região ali das grandes chácaras do girassol. E ele tinha a responsabilidade de fazer com que os donos desses terrenos terminassem vendendo as terras por um preço bem menor do que elas realmente valiam. E a polícia agora tenta identificar quantos fazendeiros passaram por essa situação nos últimos dias. A hipótese levantada pela polícia é de que Lázaro seria uma espécie de jagunço. Ele assustava os vizinhos provocava pequenos danos nessas casas, justamente para forçar com que essas pessoas deixassem a região, vendendo todo o local por preços muito abaixo do mercado. E ele tentou justamente invadir uma casa aqui de onde nós estamos durante a madrugada, segundo o próprio morador, exatamente assim. Ele veio, se aproximou de uma casa que fica na rua aqui de baixo, tentou forçar uma das portas, tentou forçar uma das janelas, os moradores terminaram acordando, alertaram os vizinhos e ele terminou fugindo. A imagem do circuito que nós acabamos de mostrar... Pode ter acontecido logo depois que ele saiu dessa casa, porque é justamente o sentido que ele ia caminhando, Mariana e Patrícia. A casa fica atrás do local onde nós estamos e o vídeo teria sido gravado logo depois daquela mata. Mariana, Patrícia.
1: Agora, Dionísio, a polícia ainda trabalha com a possibilidade do Lázaro decidir se entregar pacificamente?
2: A polícia também não descarta nada disso. Acredita que não. De acordo com a informação inicial da polícia, como ele já teria tido várias oportunidades de entrar em contato com as forças de segurança, essa possibilidade de rendição talvez seja uma das últimas levantadas pela força policial que trabalha na tentativa de localizar Lázaro Barbosa de Souza. Outra coisa que chama a atenção é ele se aproximar de locais onde ele tem pessoas conhecidas, a casa da ex-sogra, o local onde ele teria passado cinco dias, ali mesmo dentro de girassol. Isso seria um, um sinal de que essa rendição poderia acontecer, mas a polícia acredita que ele está apenas procurando um abrigo, um local onde ele possa conseguir comida e continuar fugindo. Lembrando que onde nós estamos, Mariana e Patrícia? Fica a poucos quilômetros do Distrito Federal, que é uma área bem conhecida de Lázaro, uma área por onde ele já andou muito e uma área onde ele terminou fazendo vítimas, INCRA 7 e INCRA 9.
1: Olha, Dionísio, a gente tem aqui uma informação que vem pela rede social do é. governador de Goiás, do Ronaldo Caiado. Ele diz, "Tá aí, minha gente, como eu disse, era uma questão de tempo até que Exatamente a nossa polícia, isso. a mais preparada do país, capturasse o assassino Lázaro Barbosa. Parabéns para as nossas forças de segurança. Então, a informação do Ronaldo Caiado é de que Lázaro Barbosa foi preso. Ele termina o tweet dizendo: Vocês são motivo de muito orgulho para nossa gente. Goiás não é Disneylandia é de bandido. Eu vou aproveitar e deixar aqui essa imagem do meu celular mesmo, é, para a câmera 1 um. fechar. E então, segundo o governador do estado, do estado de Goiás. Lázaro Barbosa foi preso, faz um minuto que o governador tuitou. A gente vai agora então falar com a repórter Jaqueline Mendonça, que acompanha toda a operação de buscas, assim como Dionísio. Esse registro do circuito de segurança feito é, outra noite é, também mostrou as imagens do flagrante. Lázaro estava mesmo ali naquela região e a mulher dele está prestando depoimento nesse momento, Jaqueline?
7: Exatamente, olha só, nós estamos aqui na porta da delegacia regional de Águas Lindas de Goiás, onde a mulher dele chegou pela manhã, a ex-mulher dele chegou agora pela manhã, ela não estava algemada, foi acompanhada por policiais civis, prestou depoimento por cerca de uma hora e foi liberada. Ela entrou numa viatura e foi embora. Isso porque ontem à noite, moradores é, falaram para a polícia que viram o Lázaro lá na casa da ex-sogra, mas não só ontem, desde sábado passado, ou seja, Lázaro estaria sim escondido lá na região onde as buscas estavam concentradas. Agora com a prisão de Lázaro, é, agora a gente percebe que a ex-mulher ex -mulher, também ajudou nisso, porque ela sai daqui com policiais, também nas imagens de segurança, é possível ver uma mulher entrando na mata junto com policiais. Então tudo muda por aqui, a mulher foi liberada e a investigação continua para saber quem é que estava ajudando o Lázaro até o presente momento. Mari?
0: Obrigada, Jaqueline, pelas suas informações. E a gente volta a falar com o repórter Dionísio, que tem mais informações sobre a captura aí do Lázaro Barbosa, ele que está ao vivo no local onde ele foi capturado. Dionísio, a gente consegue falar com ele agora? Vamos dar as informações, os detalhes. Ele se entregou, a polícia conseguiu encontrá-lo, como é que foi?
2: A polícia ainda não repassou essas informações, Mariana e Patrícia, porque elas chegaram em primeira mão através do governador do Estado de Goiás. Daqui a pouco deve acontecer uma coletiva, justamente para explicar os detalhes de como tudo isso teria acontecido. Mas uma das possibilidades mais fortes é de que essa prisão realmente tenha acontecido aqui próximo do local onde ele teria sido visto nas últimas horas, no, nas últimas 24 horas. A polícia pode ter conseguido localizar Lázaro no bairro exatamente ao lado onde nós estamos, mas isso ainda não é confirmado. É o local onde as câmeras de segurança teriam flagrado caminhando tranquilamente pelas ruas e daqui a pouco o secretário de segurança pública deve trazer um comunicado oficial também para dizer como essa captura aconteceu, se foi rendição ou se Lázaro foi interceptado no meio do caminho. Mariana, Patrícia...
1: Hoje finalmente termina essa saga, né, Dionísio, que a gente acompanhou durante todos esses dias. Foram 20 dias de buscas, uma perseguição que começou em Ceilândia, depois de um assassinato brutal de uma família inteira, quatro pessoas, pai, mãe, os dois filhos assassinados, a mulher violentada. Então, depois de todos esses dias, são... Três semanas quase de buscas, finalmente Lázaro Barbosa preso. Você acompanhou esse trabalho aqui na Record TV com os nossos repórteres ao vivo. Parabéns pelo trabalho aí, Dionísio. Mais alguma informação? A gente volta com você assim que tivermos mais novidades, né?
2: Estamos aguardando a atualização feita pela Secretaria de Segurança Pública e Mariana. Com certeza foi um trabalho ah, marcado pelo sacrifício, por Noites em Claro, por várias unidades policiais reunidas nesse trabalho, para justamente garantir que Lázaro Barbosa de Souza fosse preso e a tranquilidade fosse restabelecida para os moradores dessa grande região que fica no entorno do Distrito Federal. A Secretaria ainda informa que pode acontecer uma coletiva daqui a pouco e nós estamos aguardando justamente esse anúncio. Mas é o resultado de um trabalho longo, né Mariana? Cansativo. Lázaro andou mais de 120 quilômetros e a polícia acompanhou esse cerco no nos últimos 20 dias. A maior busca realizada contra um foragido da justiça nos últimos anos na história do país que termina com o desfecho considerado positivo e graças a Deus sem nenhuma vítima a mais Mariana, a família, as famílias envolvidas se sentem mais seguras e claro acabei de receber mensagens de familiares que tiveram aparentes ah, reféns de Lázaro que agora conseguem dizer que estão mais contentes, que estão conseguindo voltar para casa e acreditam que é, pode acontecer um depoimento que todos os familiares devem ser chamados para prestar novos depoimentos e reconhecer Lázaro como autor de várias ações aqui no entorno do Distrito Federal. Mariana, Patrícia...
0: É realmente uma grande operação que envolveu helicópteros, quase 300 policiais, 20 viaturas e, enfim, Lázaro foi capturado. Daqui a pouquinho o nosso repórter Dionísio vai trazer mais detalhes aí, se ele se entregou, se a polícia encontrou escondido em algum lugar. E a, a população dessa região rural aí, né, que muitas pessoas deixaram as casas aí amedrontadas por ele, com medo de ser a próxima vítima... Com certeza já recebeu essa informação com muito alívio. Como é que foi a reação das pessoas aí ao seu entorno, da equipe de imprensa, os policiais, os moradores aí? Como é que foi a reação quando souberam dessa notícia, né, de que ele foi capturado, enfim?
2: Para os moradores, daquele local onde ele passou no dia de ontem, Mariana e Patrícia, de alívio. Os moradores até tão, estão todos do lado de fora, não sei se a gente consegue mostrar do lado de cá. Por favor, Sidney, não estava programado, mas a gente vai mostrar, Mariana e Patrícia, que os moradores finalmente saíram de casa, estão se sentindo mais seguros diante dessa notícia. Agora a polícia afirma, uh, começa a passar alguns detalhes, a gente está aguardando lá em frente ao QG, onde aconteceu a organização, a coordenação dessa grande força-tarefa. Existe uma grande movimentação de viaturas e a gente já começa a ver fogos de artifício sendo lançados por moradores aqui da comunidade para comemorar justamente a prisão desse homem que durante 20 dias trouxe pânico e terror para quem mora no Distrito Federal e também no entorno. Viaturas deixando a região também em alta velocidade, Mariana e Patrícia, provavelmente voltando para o QG, para o local onde está a base que coordenou durante esses 20 dias todo esse trabalho. Para a população, momento de comemorar.
1: Momento de comemoração e também de elogiar agora o trabalho da polícia, Dionísio, que como você bem observou, nesses 20 dias de buscas, nesses 20 dias de caçadas ao assassino Lázaro Barbosa, é, mais nenhuma pessoa foi uh, vítima. É, ele não conseguiu... É, cometer mais nenhum assassinato durante esse período que era a maior preocupação das forças de segurança. Que as buscas fossem feitas sem que ele cometesse novas vítimas, sem que ele fizesse novas vítimas, sem que ele cometesse outros crimes graves contra a vida das outras pessoas. Então... Toda a população saiu de suas casas, toda a população teve que abandonar suas criações, abandonar um pouco por algum período seus animais, suas criações. Para quê? Para que agora eles possam voltar para casa com tranquilidade. Aí você vê a satisfação do morador da região, o único empecilho no caminho dele é um pedacinho de galho que estava ali atrapalhando o andar
3: que Eufórico, beleza, a vida, né? Voltar
1: a gente percebe ao normal, o sorriso, né? né? Euforia. Voltar ao normal, agora. voltar à tranquilidade, oh, né? Voltar levantar cá, as mãos com mais. Feliz, nessa, meu bom Deus. Fala Olha, com ele, Dionísio. Feliz, Opa. <risos> Pode pôr o microfone ali, Dionísio? Vai lá junto com o colega. Eu nunca
5: nós tínhamos visto um desmanteiro que ainda estava aqui, viu? De, de só pra cá, nós fiquemos
2: assustados,
5: assustado, viu? Agora está feliz? Estou feliz, graças, meu bom Deus. Graças, meu bom Deus, viu? Graças, meu Deus. Estava assistindo agora no SP. No, no SPT.
2: E essa é a emoção dos moradores, gente, que a gente consegue acompanhar de perto as pessoas afirmando que conseguem viver tranquilamente. A partir de agora, muita gente batendo palma ali embaixo. É a felicidade tomando conta da população que durante 20 dias viveu em meio ao medo, à ameaça, à possibilidade de novas vítimas.
1: Vê a pessoa, uma, uma mulher aplaudindo ali atrás, você falou que soltaram fogos, agora vai ser o momento do pessoal vislumbrar a volta ao normal, né? A vida voltando ao normal, uma região tão pacata, essas estradas de terra é, nunca ficaram tanto tempo vazias, né?
0: Essa aqui é uma região que tem mais de 300 fazendas, né? E é impressionante o percurso que o Lázaro Barbosa Rafa. percorreu durante é, esse período em que ele estava em fuga, né? Mais de 120 quilômetros andando ali. Teve ajuda, claro, por cinco dias de um fazendeiro que doou comida. E a gente vê aí a satisfação. Crianças agora podem sair à rua, as pessoas. Olha, todo mundo levantando os braços. Claro, todo mundo eufórico, né? 20 dias, imagine só você saber que um assassino como esse... Está localizado ali na região onde você mora. Muitas pessoas abandonaram as casas, saíram dali, deixaram para trás objetos de valor e tudo mais, fugindo aí desse assassino, enquanto a, a, ele era procurado pela polícia durante 20 dias. né? Foi a maior caçada a um bandido aqui no nosso país. E agora chega essa informação, que, que ele foi preso agora há pouco. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre a prisão desse serial killer. O Dionísio está colhendo aí outras informações no local. Dionísio, alguém da polícia já falou com você, já deu mais informações, ela é a comemoração também dos policiais, né? Mais de 300 policiais também participaram dessa operação, né? Com colete à prova de balas, a gente viu aí que era um aparato muito grande para tentar capturá-lo, né? A gente sabe se, já se sabe se houve alguma troca de tiros, porque a gente mostrou agora há pouco uma câmera que flagrou que ele estaria sim armado. Você tem alguma informação, conseguiu falar com algum policial até o momento, Dionísio?
2: Não, a polícia nesse momento, como vem seguindo nos últimos 10 dias, vem mantendo um silêncio com relação ao que aconteceu dentro dessa operação. Existem muitas informações, Mariana e Patrícia, e eu quero pedir desculpa para quem está em casa, porque eu estou olhando no celular o tempo inteiro, mas justamente para trazer a informação mais precisa para vocês que acompanham a programação da Record TV. Inicialmente, a informação é de que ele foi preso, isso confirmado pelo governador do estado de Goiás, Roberto Caiado, Ronaldo Caiado, perdão. E a Secretaria de Segurança Pública acabou de emitir uma nota em a imprensa confirmando a informação e dizendo que assim que for definida a data, o local e o horário, a imprensa será informada sobre uma coletiva de imprensa que irá trazer mais detalhes sobre a captura de Lázaro Barbosa e como isso teria acontecido. Agora, claro, existe a informação que ainda não é confirmada de que ele poderia ter sido morto em uma troca de tiros. Essa informação a Secretaria de Segurança Pública ainda não confirma, mas é a informação que alguns colegas chegaram a ouvir dentro das unidades policiais que trabalham em meio à tentativa de localizar Lázaro Barbosa de Souza. Nesse momento, muita informação chegando que... Exatamente, perdão. É exatamente isso, gente. A informação é essa, a informação que chega, que tem mais força dentro das forças de segurança das unidades policiais, é que ele estaria morto. Ele havia trocado tiros com a polícia e terminaria perdendo a vida nessa troca de tiros. Então, Mariana e Patrícia, a informação de que Lázaro Barbosa teria enfrentado as forças de segurança começa a ganhar mais força nesse momento e o desfecho era um daqueles que muitos de nós já víamos traçando e desenhando nos últimos 20 dias, que ele não iria se render que ele terminaria em algum momento confrontando a polícia e o que não se esperava terminou acontecendo. Nessa troca de tiros, ele pode ter sido morto durante, pelas forças de segurança que tentavam capturá-lo lembrando que segundo moradores aqui da comunidade onde nós estamos que é a comunidade onde Lázaro foi visto no dia de ontem, alguns policiais até tentaram conversar com ele para que ele se rendesse, mas ele decidiu fugir e terminaria sendo morto nessa troca de tiros Ariana, temos Patrícia. imagens,
1: nós temos imagens, estamos mostrando agora imagens, é, só um trechinho de imagens, mostrando os policiais da força de segurança carregando uma pessoa e levando essa pessoa, esse corpo, né? É, é, para dentro de uma ambulância e fechando a porta. Então, não dá para dizer quem é, é óbvio que é, a gente sabe que se trata do Lázaro Barbosa, não dá para saber se está vivo ou morto, mas você está recebendo as informações das suas fontes dentro da polícia dizendo que ele já teria sido, então, morto. É, mas a gente tem as imagens dos policiais carregando essa pessoa e colocando-a dentro de uma ambulância e fechando a porta. Então, a última informação que a gente tem a respeito do Lázaro Barbosa, pelo nosso repórter Dionísio Freitas, que está no local acompanhando o trabalho da polícia, é que Lázaro Barbosa estaria morto, teria sido baleado no confronto com a polícia e estaria morto. É ele que falou que
0: você só se entregaria morto mesmo, né? que a polícia tentou mais cedo, né? ontem quando ele foi visto... A polícia teria tentado fazer com que ele se rendesse, né? ele que ficou por mais de 20 dias aí foragido nessa mata, policiais trabalhando. E, ele, e houve aí essa troca de tiros. Dionísio, suas informações, nessa troca de tiros, além do Lázaro, algum policial ou morador também foi ferido? Alguém relatou que ouviu esse tiroteio no momento dessa prisão?
2: Não, ainda não, Mariana. As imagens que nós vemos agora desse homem sendo colocado dentro de uma viatura do corpo de bombeiros sendo carregado por policiais militares foi feita pelo nosso produtor Felipe Carvalho de Brasília que estava em frente ao QG e conseguiu flagrar essa cena. Mas como as informações estão chegando a todo momento à imprensa e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás ainda não traz detalhes sobre isso então existe a informação de que alguém pode sim ter sido baleado em meio a tudo isso mas a primeira informação é de que essa essa pessoa seria Lázaro Barbosa de Souza. Mariana, Patrícia.
1: Obrigada, Dionísio. A gente vai agora falar com Roberto Cabrini, que está conosco por telefone. O Cabrini também está em Goiás, também acompanhou todo o trabalho da polícia, conversou com o caseiro que teria sido, que foi acusado de ajudar o Lázaro Barbosa nessa fuga. O Cabrini tem muitas uh, fontes dentro da polícia, tem informações muito exclusivas. Cabrini, muito bom dia para você.
11: Bom dia, bom dia, Mariana. Nós estamos aqui nesse momento na região de Itamaracá, no bairro de Itamaracá, em Águas Lindas, onde aconteceu esse tiroteio, onde fica a casa da ex-sogra e a informação que eu acabo de receber agora por parte dos policiais é exatamente essa, alvo abatido. Embora ele tenha sido colocado na ambulância, o depoimento dos policiais que estão participando dessa operação, as informações que eles estão transmitindo nesse momento uhum. é de que o alvo foi abatido e que se trata de Lázaro Barbosa. É claro que essa informação requer ainda uma confirmação oficial, mas eu estou passando exatamente aquilo que está sendo transmitido por policiais que estão aqui na área. Alvo abatido, essa é a informação que acaba de ser passada, que Lázaro Barbosa já teria sido morto e, e, uhum. e que, embora ele tenha sido socorrido, não resistiu aos ferimentos e que estaria morto. É claro, eu volto a lembrar que essa informação precisa de uma confirmação oficial, mas eu acabo de receber essa informação, repito, por parte de policiais, alvo abatido.
0: Cabrini, a ex-mulher dele estava prestando depoimento agora há pouco e quando veio a informação de que ele teria sido preso. É, foi ela que ajudou os policiais a encontrar o um esconderijo, deu informações para que a polícia chegasse ao local? Que informação você tem dessa sua fonte aí da polícia sobre a prisão, o momento da prisão dele?
11: Olha, o que eu posso, que eu posso te informar é o seguinte, ele esteve nesta madrugada na casa da ex-sogra, entendeu? A procura da ex-mulher, eh, Luana, eh, e se você se você verificar inclusive as imagens do meu Instagram você vai ver é, uma imagem aonde ele está nas imediações da casa da ex-sogra e a partir daí ele foi monitorado ele saiu de lá foi para uma mata próxima e nessa mata próxima houve essa troca de tiros com a com a polícia é, uma troca de tiros muito intensa muito forte e que até que finalmente ele foi atingido segundo as informações e segura as primeiras informações ainda, essas oficiais, atingiram mortalmente. Essa informação precisa, é claro, de uma confirmação oficial.
1: Então, falta apenas a confirmação oficial, mas o Roberto Cabrini, jornalista muito experiente, tem excelentes fontes dentro da polícia, que já confirmaram, no linguajar de, de policial, né alvo abatido, mas que Lázaro Barbosa, então, foi morto numa troca de tiros com a polícia a gente tem cabrini as imagens desse corpo sendo levado até a ambulância então não não teria resistido aos aos tiros e morreu Lázaro Barbosa está morto
11: essa informação que nós temos é, e que está circulando nos meios policiais só resta ainda uma confirmação oficial de tudo isso
1: Ok, falta a confirmação oficial, falta a coletiva, falta a, a, o anúncio feito pela própria Secretaria de Segurança Pública de Goiás. O governador Ronaldo Caiado disse apenas que ele tinha sido capturado. A gente está mantendo a mesma, a mesma linha aqui com as informações exclusivas do Cabrini por telefone, dizendo que Lázaro eh, Barbosa, segundo as fontes que ele tem na polícia, já foi morto. E, e, mas a gente vai aguardar a informação oficial, como o próprio Cabrini é, indica. Falta a confirmação. Muito obrigada, Cabrini. Bom trabalho aí.
11: Obrigado a vocês. Um grande abraço.
1: A gente volta a falar ao vivo, então, com o Dionísio Freitas, que está acompanhando também agora esse momento é, depois do fim né, dessa, desse trabalho tão intenso de 20 dias, Dionísio. Você há pouco mostrava a celebração das pessoas que moram aí nesse bairro, o, o, o alívio que elas sentiam, teve até queima de fogos.
2: Exatamente isso. Alguns moradores conseguiram soltar fogos de artifício aqui. Essa comemoração também se estendeu, Mariana e Patrícia, dentro das delegacias que compõem aí todo esse cinturão do entorno do Distrito Federal. Temos vários registros de policiais comemorando a captura de Lázaro Barbosa de Souza. E assim como o Cabrini falou, existe a informação passada por policiais de que ele teria sido morto. Mas isso precisa da confirmação oficial por parte da Secretaria de Segurança Pública. O que é que nós temos até o momento? De que esse homem que estava em frente ao QG, foi colocado dentro de uma ambulância e levado para o Hospital Bom Jesus, que é um hospital, uma unidade hospitalar, que funciona aqui mesmo, na área central de Águas Lindas de Goiás. Ele chega em uma ambulância, e lá deve receber algum atendimento. Se essa morte for confirmada ou não, deve vir por parte da Secretaria de Segurança, direto dessa unidade hospitalar. E se isso aconteceu, o corpo de Lázaro Barbosa de Souza deve ser levado ao IML da região, e o IML que responde aqui por Águas Lindas de Goiás é o IML de Lusiânia, que é capaz de emitir o laudo atestando a morte ou não. Agora, vale lembrar que tudo isso acontece em meio à comemoração e algumas informações que ainda não são precisas. O anúncio oficial da captura foi feito pelo governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Existe a confirmação por parte da Secretaria de Segurança Pública, mas os detalhes ainda não foram repassados. A única coisa que se sabe é que essa notícia trouxe paz e tranquilidade para os moradores das regiões por onde Lázaro Barbosa de Souza passou nesses últimos 20 dias, cerca de 120 quilômetros de um trajeto que sai da cidade de Ceilândia no Distrito Federal até Cocalzinho, já em Goiás distância de 100 quilômetros, 120 quilômetros, numa ida e volta, numa brincadeira de gato e rato, que Lázaro utilizava para deixar as forças de segurança um tanto quanto atordoadas. Mas essa informação, com esse desfecho, era algo que os moradores aguardavam e muito, e que pode trazer aí outras novidades durante o dia. Para quem foi vítima, tanto em Águas Lindas, quanto em Ceilândia, a ação agora é de muito alívio e comemoração também.
1: 54 minutos, Dionísio Freitas está ao vivo conosco. Entramos há pouco com Roberto Cabrini, dizendo o seguinte, que a partir do momento em que o Lázaro foi visitar a ex-sogra, procurando pela ex-mulher, né, procurando a mulher, foi visitar a sogra, é... procurando pela mulher, ele foi visto, foi gravado por circuito de segurança, e uh, foi monitorado pela polícia a partir dali. Então, a região onde ele estava já ficou mais uh, o cerco conhecida foi fechando, da polícia. Né? Né? O cerco foi se fechando. Hoje, numa troca de tiros com a polícia, ele teria sido morto. Essa aí não é a informação oficial, mas é a informação que tanto o Cabrini quanto o Dionísio receberam dos policiais com quem eles conversaram durante todos esses dias, né? Então, apesar de não ser oficial, até porque a divulgação da morte de uma pessoa é algo muito sério, é algo que tem que ser feito com muita responsabilidade. É por isso que a gente diz, olha, temos a informação, não é oficial. Não é isso, Cabrini, é por isso que a gente tem todo esse cuidado, né? De dizer, olha, não é a informação oficial, mas é a informação que a gente tem de alguém que a gente confia.
11: Olha, com toda certeza eu posso passar uma nova informação. Acabo de receber agora a informação do coronel que está comandando as operações de que Lázaro de Pato morreu. Essa informação acaba de ser passada pelo, pelo coronel Henrikson e a informação é de que Lázaro Barbosa morreu.
1: Pronto, informação confirmada agora com é, a chancela do coronel que comanda as operações. Lázaro Barbosa está morto e é algo agora, então, que a gente pode afirmar é, e dar como manchete sem usar o verbo na condicional, porque foi confirmado por uma fonte oficial, trabalho de jornalismo do Roberto Cabrini nosso colega na Record TV. E do lado direito da câmera, a gente vê aí a imagem,
0: né, de tentaram socorrê-lo, né, depois desse tiroteio, ele que teria sido atingido aí depois de um amplo tiroteio com a polícia, tentaram socorrer, ele chegou a ser atendido em um hospital de Bom Jesus, e a gente tem imagens do vídeo dele chegando ao hospital, ou a gente ainda está apurando se a gente consegue essas imagens, hein? É, aqui chega pra gente que tem imagens do momento em que Lázaro Barbosa, esse criminoso de 32 anos, que aterrorizou o estado. Estado de Goiás e também o Distrito Federal, durante essa longa caçada, maior caçada a um bandido aqui no nosso país, 20 dias, né? até drones foram usados. O Cabrini está conosco e tem a confirmação e mais informações sobre essa captura, né Cabrini?
11: Exatamente, recebemos primeiro as informações dos policiais que participaram desta troca de tiros. É, houve uma tentativa de socorrê-lo, mas ele não resistiu aos ferimentos, já estava mortalmente ferido, e agora a confirmação chegou através da informação do coronel Henrikson, que comanda as operações, a de que ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Eu estou aqui no local, é, já eu posso ver aqui nesse momento muitas pessoas, muitas viaturas policiais, populares, muitas reações, e tão logo eu possa é, ter novos detalhes, eu volto a falar daqui.
1: Obrigada, Cabrini. Vamos deixar o Cabrini também trabalhar né, e conversar com as pessoas, liberá-lo para que... É, para dar mais informações, né, de como foi é essa informações, captura, né? Em primeiro lugar, né, a gente está tá com o Dionísio de Freitas também ao vivo e também tem muito boas fontes. É, Dionísio, a gente está vendo essa imagem repetida aqui. É, do Lázaro sendo, é uma imagem exclusiva da Record TV, do Lázaro sendo carregado até a ambulância. É, e a gente falou agora, confirmamos com o Cabrini que é, o Lázaro está mesmo morto informação do próprio coronel que comanda, comandou as operações. Suas informações, Dionísio?
2: Exatamente, Mariana e Patrícia. Nós recebemos vários vídeos. Aquele vídeo do circuito interno de uma casa próxima, aqui ao local onde ele passou no dia de domingo, mostra o Lázaro com a roupa exatamente igual a que aparece nos vídeos feitos com exclusividade pela Record TV, no momento em que uma viatura chega em frente ao QG, onde funcionava a base de coordenação de todas essas operações e coloca Lázaro dentro de uma ambulância. A informação que nós tivemos agora de alguns socorristas é que ele chegou a ser levado ainda com vida até o hospital, mas infelizmente não teria resistido à gravidade dos ferimentos e teve a morte decretada dentro dessa unidade de saúde. Claro, falta informação oficial por parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, mas várias fontes ligadas às nossas equipes, às equipes da Record TV, tanto em Brasília quanto no Estado de Goiás e com o Cabrini representando toda a equipe de São Paulo que também está aqui, a informação é de que dentro do hospital já se fala que Lázaro Barbosa de Souza não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito já havia sido decretado e que essa informação estaria sendo passada nesse momento para as forças de segurança oficialmente, Mariana e Patrícia.
1: Mas uma vez que o coronel conversou com o Cabrini, deu o nome, quando um coronel dá o um nome e diz você pode me citar, aí a informação já passa a ser é preciso, oficial, né? já é uma informação que tem é, não só uma fonte em off, não só uma fonte que não queira se identificar, mas tem um nome, né é o um comandante que que estava controlando as operações. A partir do momento em que o coronel confirma para o jornalista Roberto Cabrini que o Lázaro está morto, a gente pode sim confiar e afirmar, fazer essa mesma afirmação no ar, porque essa é uma informação de uma fonte oficial. É isso,
0: ele tá pre... foi preso, né? Foi capturado, teve esse tiroteio, está morto e a Secretaria de Segurança Pública logo mais vai dar mais detalhes aí sobre essa captura. E o Fala Brasil termina agora. Bom dia para você. Você fica agora com hoje em dia.